1: We staan in het zand bij een grote betonnen sokkel met daarop three upright motifs van Henry Moore, een van de prominente beelden van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Het is vlakbij Museum Kruller-Muller. En ook wij zijn drie staande figuren. Nienke Laverman, zangeres. Eva Rovers, kunsthistorica en klimaatactiviste. En ik, Lex Bolmeier, podcastmaker. Nienke heeft het refrein gezongen van een liedje uit haar nieuwe programma, Plant. Over Cassandra, vrouw uit de klassieke oudheid die de toekomst kon voorspellen, maar niemand nam nou maar serieus. Het initiatief voor de ontmoeting op deze bijzondere plek in de natuur ligt bij Nienke. Ik heb
2: anderhalf jaar, denk ik, in het maakproces gezeten van Plant... waarin ik ontzettend veel heb gelezen, artikelen, boeken, documentaires gekeken, et cetera. Uh, en het leek me te gek om dan na zo'n heel proces, nadat je dat zelf hebt vormgegeven in dus tekst en muziek... om dan met die mensen die je tijdens dat maakproces zo enorm hebben geïnspireerd om daarmee in gesprek te gaan... En om ze de vragen te stellen die je nog in je achterhoofd uh, hebt opgeslagen en, en eigenlijk ook wel als metafoor voor het gesprek überhaupt dat we volgens mij over deze thematiek moeten blijven voeren. De thematiek van plant, uh, de, wie zijn wij als mens, wie willen we zijn, uh, hoe gaan we om met onze omgeving um, dat is een gesprek wat we steeds, hoe ongemakkelijk ook, moeten blijven voeren, denk ik. En ook daarom uh, staan we hier vandaag.
1: Het is een stille najaarsdag. In de verte het geluid van schoten. Dat komt van een militair oefenterrein in de buurt. Personeel van het park is bezig met stofzuigen in het bos. Vlakbij staat een muur, geïsoleerd tegen de bosrand. Eva, de biografe van Helene Kruller-Muller, heeft deze plek uitgekozen.
3: Nou, op deze plek liggen de fundamenten van wat ooit het echte grote krullen Museum zou moeten worden. Dus iedereen kent het krullen Museum op de Veluwe, Maar achter de beeldentuin van het museum staan, uh, ligt een ongelooflijke mooie vlakte een hele mooie, met heel mooi uitzicht. En daarop staan, uh, staan de fundamenten van het museum dat Helene krullen eigenlijk wilde bouwen. En dat had een soort loe op de velen moeten worden, echt majestueus. Maar dat is door allerlei financiële perikelen is dat niet doorgegaan. Daar heeft ze ook altijd heel veel verdriet van gehad. En ik heb zelf uh, ik heb een biografie van Helene Krullenmuller geschreven. En ik heb hier altijd met ja, ontzettend veel plezier rondgelopen. En, en de omgeving, de natuur inspireerde mij echt enorm... En ja, ik vond dit, 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 dit stuk waar die fundamenten liggen, dat staat echt symbool voor een droom die in rook is opgegaan. En tegelijkertijd, ja, maar het is heel deprimerend eigenlijk, en tegelijkertijd zie je dat ze het niet heeft opgegeven. Want ze is daar dan nog twaalf jaar bezig geweest om toch dat Museum voor Moderne Kunst op de Veluwe te realiseren. En dat heeft ze ook uiteindelijk, het is er ook gelukt. Dus uit een droom die in rook opgaat kan er steeds heel erg veel moois voortkomen.
1: Ja, dat is wel een fijn beeld. Ja. <laughs> als we het over de aarde hebben. Ja, precies.
3: Altijd hoop houden en blijven vechten. Dat
2: echt alle twee. Ja. Ja, ook iets, ja, iets wat niet af is. Dat is ook mooi eigenlijk. Gewoon, je ziet een soort begin en dat heeft dan ook weer charme
1: of zo. Het ja. ziet er ook uit als een soort verdedigingswal. <laughs> iets wat, uh, op, eh, Het begin van een fort. Gek genoeg.
3: Ja, als iets wat beschermd moet worden. Ik denk dat ze, zo, ja. dat ze zowel de natuur als de kunst ook wel zo beschouwden. Als iets wat beschermd moet worden. Ook als een soort plek waar je naartoe kan komen om in een soort afzondering van die uh, toch wel moderne, moeilijke moderne kunst te genieten. Dus dat, dat klopt ook wel een beetje. Ja. Ze was ook wel een beetje wereldvreemd en ze vond mensen ook best wel ingewikkeld. Dus ik denk dat het wat dat betreft ook wel echt een soort vesting uh, voor haar ook ja. was. Ja.
1: Hey, ik weet niet hoe het jullie vergaat, als je hier een tijdje staat in stilte... Ik heb hier net een half uurtje gestaan. Dan gebeurt er iets. Ik denk opeens, ja, dit ligt er al eeuwen.
3: Ja, dat is ook zo mooi aan deze plek. Het heeft een soort uh, uh, standvastigheid. En het, dit, dit, inderdaad, als je zo over die, over die hele vlakte uitkijkt... dan, ja, dit zouden inderdaad... Alsof je echt terug in de geschiedenis kijkt en tegelijkertijd de
2: toekomst in. Ja. Heb
1: jij dat ook? Of jij, kan je dat nu al ervaren, hier, iets daarvan?
2: Ja, maar dat heb ik altijd sowieso met, als ik in het landschap ben met bomen, met, met grote bomen, oude bomen, dat je altijd denkt: jullie zijn hier al zoveel langer. Dat, dat is altijd meteen een soort uh, nietigheid die je dan voelt. En een soort, ik vind het ook altijd uh, troost geven. Van, oh ja, dit is al zoveel langer, dat heeft al zoveel doorstaan. Uh, dan zijn wij nog maar zo'n klein ja. Nou ja, dingetje in de tijd. Uh, dus dat is, ik zoek altijd sowieso de natuur op om dat uh, uh, te voelen. En dan voel ik me vaak ook wel thuis in bosrijke omgeving. Terwijl ik die in Friesland wel echt moet zoeken. Want daar <laughs> zitten we echt op de vlakte vaak. Maar uh, ja. Ja, ik, ik heb daar ook iets mee. Een soort geborgenheid op een manier. En iets sprookjesachtigs. En die... Uh, ja, die, die het gevoel van, van inderdaad, eeuwigheid, van iets wat al veel langer
1: er is. In ja. die nietigheid is dat een aangename sensatie.
3: Ja, ik vind van wel. Want het relativeert namelijk enorm. Ja. En, het, uh, en het brengt ook een soort bescheidenheid met zich mee. En dat is iets wat we uh, vind ik als mensheid een beetje kwijtgeraakt zijn. Dus ik vind dat, dat is persoonlijk een hele prettige ervaring. Ja. Dat het aan de ene kant. Uh, uh, dingen in perspectief plaatst. Dat je inderdaad ziet van ja, we zijn inderdaad maar een, een, een spatje in de eeuwigheid. Uh, en tegelijkertijd besef je ook van we zijn veel te, veel te lang hebben we als mensheid een soort houding gehad waarin we ons echt boven de natuur plaatsen. En de natuur zien als een soort gebruiksvoorwerp wat we naar believen kunnen gebruiken. En dat, uh, ja, dat is wel een houding die wel zijn einde zou moeten naderen ondertussen. Ja. Dus die bescheidenheid vind ik ook wel heel mooi, die eruit... Of tenminste, die wekt het in mij op,
0: ja. Ja.
2: Wat dat betreft zijn we ook toe, denk ik, aan een soort nieuw verhaal of zo. Uh, en daar, ja, daar, ik merk, daar ben ik natuurlijk... In, in mijn, dit project, Plant, is dat eigenlijk de hele zoektocht...
1: Een nieuwe nietigheid ook.
2: Ja, misschien. Nou ja, ja de, überhaupt die nietigheid. Om, om die, die plek in het geheel, zeg maar. Wat ook enorm te gek is om te voelen. Omdat dat we dat schakeltje zijn. Dat is niet alleen maar uh, dat dat klein maakt of zo. Dat is toch ook die eenheid voelen. Dat, dat, ja, dat kan mij juist ook heel erg vervullen of, uh, of troost geven. Van Je hoort dus bij iets heel groots. Iets, iets te geks. Uh, maar we, dat moeten we wel voelen. Dat we dat onderdeel zijn. Want anders. Uh, nou ja, dan gaat het dus mis. Dan doorbreken we
1: iets. Nou, er zitten ook vlak... Ik weet niet of je, of, of, of je dat ook ervaart... maar als je hier een tijdje staat, echt en echt stil, of in je eentje... dan zitten daar ook vlak achter tranen. Hm. Bij mij. Ja. Toch? Hebben jullie dat? Dat ken dat? ik wel, ja. En wat zijn dat dan voor tranen? Ja, dat is
2: een goede <laughs> vraag. Wat zijn dat nou van, ja... Bro, eh... Uh...
1: Het is niet onaangenaam, hè? Nee. Maar het is wel... De, ja, ja. Nou ja,
0: het,
3: is, het is echt een soort ontroering. Omdat je, misschien ook wel omdat het, het heeft gewoon een soort magie. Een magie die je in het dagelijks leven vaak niet meer ziet. Omdat je toch een beetje voortgestuurd wordt door de, de gekte en de snelheid en het rumoer ook van uh, dagelijks leven. En uh, Ik denk dat, dat, dat er nog maar heel weinig plekken zijn in Nederland in ieder geval waar je die stilte kan ervaren en waar je inderdaad een soort dat je echt voelt dat je onderdeel bent van een van een veel groter geheel dan die inderdaad die snelheid die iedere keer maar voorbij jaagt Ja.
2: ja. gaat weer een voertuig ik
3: heb nog nooit meegemaakt dat het zo druk is hier is, ik dacht maandagochtend op de velen. dat moet echt het ene busje naar het andere komt voorbij
1: Ja, ik heb ja. ook al staan verbazen hier het is, uh, ja. nee.
2: Ja, ik zit dus te zoeken op wat we, we kunnen dus in die, dit soort stilte, daar kunnen we dus heel veel uh, vinden, voor onszelf. Ja. Um, en uh, ja, ik zit, dat is ook wat ik met dit project, met planten, onderzoek van, uh, vindt in, in die stilte niet de werkelijke actie soms plaats. Ja. Huh. Of uh, we hebben het allemaal wel het gevoel van, we, moeten, we staan voor grote veranderingen, we moeten veranderen. Uh, maar um, ja, ben ik ben ook wel benieuwd... is het niet heel belangrijk ook om, om voordat we tot een soort van actie overgaan... dat, uh, dat eerst die bezinning ruimte krijgt ofzo. dat we uh, die stilte opzoeken. En, uh, kunnen ja. we, zeg maar... De vraag van mij is wel, kunnen wij in, onze, in die 24-uurs-economie... waar we dan met z'n allemaal in voortdenderen... kunnen we dan zo tussen neus en lippen door even de juiste keuzes maken... Voor de enorme opgave zeg maar, waar we met z'n ja. allen voor staan.
1: Mooie vraag, Eva.
2: <laughs> nee, dat denk ik inderdaad niet. Nee, ik
3: denk dat absoluut... Uh, de, uh, als je niet stilstaat bij ja, de, de, de plek waar je woont. En dan bedoel ik echt de, de, de aarde als geheel ook. Dan is het ook heel moeilijk om dat te bevatten. Omdat het ook iets is wat heel... ...groot en, en omvangrijk en, en allesomvattend is. Um, en inderdaad, door dat doordenderen sta je daar niet bij. Daar is het gewoon ook te groot voor. En je, uh, ik denk dat we sowieso veel te weinig stilstaan. En veel te weinig op ons in laten werken waar we ons eigenlijk bevinden. En hoe, uh, uh, hoe bijzonder dat eigenlijk is. En dat het ook heel bijzonder is dat we in deze tijd op deze plek leven... Maar dat is iets wat je, ja, wat, wat, waar je inderdaad even rust voor nodig hebt en stilstand voor nodig hebt om dat te zien. En je kan inderdaad bedenken van, goh, er is van alles gaan in de wereld en we moeten dat nu aanpakken. En dat herken ik heel erg. Ja. Dat, dat is ook, dat ik ook veel activisten ook eigen van, we moeten nu iets doen. En dat is ook zo. Maar soms is het heel verstandig om eerst even een stap terug te nemen. En om je heen te kijken en echt te beseffen, maar wat is er nodig? Wat is het Waar doen we het voor? Wat, waar gaat het echt om? Ja. En wat is er nodig? En dat doe je niet door door te razen, maar dat doe je echt door
2: even stil te staan. Stilstand als vooruitgang, ja, eigenlijk. Absoluut, ja, absoluut.
1: Ja. Doen jullie het ook? Stilvallen?
2: Uh, ik probeer... Ja, ik, ik, ik heb toevallig... Of toevallig? Ik heb uh, helemaal niet toevallig, maar zeer bewust uh, heel het jaar 2019 uh, vrijgenomen. Samen met mijn man ziet ze gewoon even helemaal niks aannemen, niks plannen... Uh, om eigenlijk ook weer volledig zonder doel en zonder druk te kunnen nadenken... en te kunnen broeden uh, en echt tijd te hebben... voor bijvoorbeeld de opvoeding van mijn kinderen en uh, te reizen, dat soort dingen. En als ik al zie wat dat heeft opgeleverd, dat is ongelooflijk. Uh, dat je door dus tijd te nemen, dat je echt keuzes uh, kunt maken, durft te maken. Uh, eigenlijk dat in mijn ja, persoonlijke ontwikkeling zulke, dat je zulke stappen zet... die je eigenlijk normaal niet... Ja, dan doe je er eigenlijk, als je dingen tussendoor moet doen, dan doe je de, de, de dingen die je al doet, die je al kent. Die je, en als je het inderdaad zo'n pas op de plaats maakt, dan kom je toe aan de dingen die je nog niet durfde, of dan vallen de kwartjes. Die je, dus daardoor dacht ik: over Jee, als dit mij persoonlijk al zoveel oplevert, wat zou er gebeuren als wij met z'n allen, een, weet ik veel, een sabbatical tussen aanhalingstekens zouden nemen en. Uh,
1: nou ja, corona is het een beetje bijna. Corona
2: doet wel zoiets. Leek het in ieder geval.
3: Ja, toch? Ja. Ja, we
1: hebben daar hoop op gehad ja, dat het ja, iets ja. fundamenteels... Juist dat ze in het stilvallen iets fundamenteels ja. te weg zou brengen.
3: Ja. ja, en dat was in het begin inderdaad... voelde dat ook heel erg. Hè? En er borrelden allemaal ideeën op vanuit alle hoeken in de samenleving... van hoe we beter uit corona zouden voortkomen. En dat heeft toch, vind ik, behoorlijk kort maar stand gehouden. En je ziet dat er toch heel snel weer een soort onrust ontstaat. En ook een verlangen naar onrust... En dat alles weer een beetje was zoals we het kenden. En dat, uh, ja, en dat drukt dat weg. En dat is ook logisch. Hè? Want op het moment, dat klinkt altijd heel mooi. Ze moeten stilvallen en stilstaan. En, ja. Maar het is ook hartstikke confronterend. Ja. Want je komt er ook gewoon achter dat er heel veel dingen zijn waar je misschien helemaal niet over wil nadenken. Ja. En dat het wel prettig is om door te razen. En dat... Uh, de, de gedachten die in je opkomen misschien helemaal niet zo fijn zijn. En dat je die het liefst ook zou willen wegdrukken. Dus ik, ik snap dat verlangen naar die onrust ook heel erg goed.
1: En wat zijn dat dan voor gedachten?
3: Dat kan natuurlijk. Dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar, uh, wat, is het, wat is het dan voor, voor jou? Ja, ik kan zeggen voor mijzelf uh, is dat vaak wel echt een besef van dit gaat gewoon echt niet de goede kant op. En, uh, uh, nou goed, ik, ik, ik ik wandel heel veel en probeer ook echt iedere, iedere week een, een lange wandeling te maken. En dat zijn echt de momenten waarop je, inderdaad, uh, nou ja, het, het razen even van je af kan zetten en uh, stilvalt. Maar dat betekent soms ook gewoon, uh, ja, ook best wel verdriet of zo: verdriet over dat, het, uh, uh, ja, dat we op een hele uh, bijzondere plek leven, maar dat we het helemaal kapot aan het maken zijn. En dat het ook. Volledig uh, dat, dat we het allemaal weten. Dat we het al meer dan 30 jaar weten. Dat het ook onomstotelijk bewezen is. Dus, uh, wetenschap, politiek, iedereen weet het al meer dan 30 jaar. Dat we op deze manier uh, de boel echt ongelooflijk uh, naar de knop aan te helpen zijn. En we doen er niks aan. En dat maakt mij. Ja, de ene keer is het moedeloos. De andere keer is het verdrietig. De andere keer is het pisnijdig. Het is, het, het, ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Ja, en dat zijn niet altijd prettige gevoelens, nee. En dan is het wel, dan is het makkelijker om niet stil te vallen... en gewoon maar door te gaan en daar niet over na te denken. Ja. Maar dat, ja, dat, ik, ik dwing mezelf dan wel om dat gewoon toe te laten. En van daaruit, ik vind het ook een, het is ook een creatieve kracht... die daardoor loskomt. Want juist vanuit die woede en vanuit die... Um, ik wil me namelijk niet moedeloos of machteloos voelen. Dus ik, ik wil die woede graag gebruiken om, iets, uh, om dan maar iets te doen. Om, om te kijken wat je dan wel kan doen. En dat, uh, ja, dat is ook weer een hele... Dat is ook weer een
2: en daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Hoe jij dat soort emoties die er dus onder zitten, die woede, hoe jij die weer omvormt naar iets, uh, naar buiten toe... Uh, want dat, daar heb ik in dit proces ook best mee geworsteld. Ik kwam uh, dat soortzelfde emoties uh, enorm tegen. En ik merkte ook, ja, als ik die in zijn rauwe vorm uh, eruit gooi in een tekst of in een lied, dan werkt het ook helemaal niet. Dat is het soort. Dan, uh, ja, dan uh, creëert dat meteen bij de luisteraar een soort afstand. En het vingertje komt dan heel erg naar boven. We zijn inderdaad verkeerd bezig. En kijk nou, zo dat. Uh, ik dacht, oké, okay, dit, dit is iets wat is. Dus, uh, in de kunst helemaal niet werkt. Uh, ik, moet, ik moest echt heel verschillende fases door... om een soort toon te vinden die dan ook uh, ontvangen kan worden. Zeg maar. En ik vroeg me ook wel af... Nee, ik, ten eerste hoe dat, hoe dat bij jou persoonlijk, hoe jij dat omvormt. Um, uh, en soms merk ik... En, um, Namelijk dat die woede ook echt weer die kop opsteekt. Mm. Dus, maar je, je kan die in zijn rauwe vorm heeft geen zin. Uh, is dus dat Hoe zo? doen? Ja, ah, ja, nou, denk ik. En, en, dat is vraag dus hoe, hoe het bij jou werkt en hoe dat in het activisme in het algemeen werkt. Uh, wat werkt wel en wat werkt niet?
1: Een, een dans, een, een wesp <laughs> ja. boven je hoofd.
3: Heel hoopgevend. <laughs> <laughs> maar, uh, nee, dus, dus ja, mijn eerste impuls was echt om het te gaan, uh, om het te gaan onderzoeken. Omdat dat is wat ik doe. Uh, en uh, kwam er toen ach, ik ben toen een boek gaan schrijven dat heette Praktivisme. en dat was ook uh, ik had het ook als ondertitel gegeven Handboek voor heimelijke rebellen want ik beschouwde mezelf helemaal niet als een rebel of als activist.
1: Nee, als studeerkamergeleerde. Ja
3: absoluut. Dus ik dacht ja en, en ook dan ook dat was dan mijn activisme zo'n boekje gaan schrijven
1: of boekje maar
3: ja. en dat, uh, maar dat heeft me wel heel erg geholpen omdat ik daardoor wel Heel veel zag wat wel en niet werkte. En inderdaad, ik dacht ook altijd: activisme is de straat opgaan. En activisme is met een, met een roeptoeter, schreeuwen dat het allemaal anders moet. En ik ben er daardoor wel echt heel erg gekomen dat dat maar één van de vele, vele, vele opties en vormen van activisme is. En dat iedereen daar zijn eigen vorm aan kan geven. Um, en ook, dat vond ik ook een, uh, echt een eye-opener. Ik ben een kind van de jaren negentig. Ik ben opgegroeid met de slogan: Een betere wereld begint bij jezelf. En ik ben er gewoon echt achter gekomen dat dat de meest misleidende slogan is die ze ooit hebben bedacht. Want dat, daardoor ga je inderdaad denken: wat kan ik doen? Wat kan ik als individu doen? Ja, ik kan mijn mm -hmm. plastic scheiden en ik kan, uh, ik kan wat ledlampjes indraaien. En als ik het kan financieren, kan ik ook een zonnepaneel leggen. Maar dat is het dan. Meer kan je eigenlijk niet ja. doen. En je
1: blijft en... even machteloos en wanhopig eigenlijk. Ja,
2: je weet, moet daar begint en donder... daar eindigt het dan ook mee. Ja, zo, je dus. weet
3: donders goed dat dat natuurlijk never nooit genoeg gaat zijn. Nee. En moet je het dan wel doen of moet je het niet doen? Maar goed, voor mij mm -hmm. was dat wel een reden om... Ik kwam daardoor er echt achter van, hey, het, is niet... het is belangrijk, maar het is echt niet genoeg. En je moet een soort... Um, uh, ja,
2: het klinkt altijd heel groot maar het, het hele systeem moet veranderen moet anders ja, maar daar komt natuurlijk altijd de machteloosheid om de hoek van, ja. ja, dat kan ik dus zelf niet of maar, dat kan ik niet in mijn eentje nee
3: maar het hoeft ook niet in je eentje dat is het mooie eraan je hoeft het ja. niet in je eentje te doen en we leven natuurlijk in een super geïndividualiseerde samenleving waarin we inderdaad ja. denken dat de grootste macht bij onszelf ligt die ligt niet in ons individu die ligt bij ons samen en er zijn er ...gaan heel veel manieren om dat inderdaad gezamenlijk aan te pakken. En dat kan ook zijn door als kunstenaar een kunstwerk te maken... ...wat heel veel mensen bereikt of wat, wat mensen aan het denken zet. Dat is ook een, mate, een vorm van collectieve actie eigenlijk. Mm -hmm. um, voor mijzelf was het uh, uiteindelijk echt de beslissing om me echt aan te sluiten... ...bij een, bij een burgerbeweging, bij uh, Extinction Rebellion. Omdat ik... Uh, die ik ben, uh, wel besefte dat ik het in mijn eentje echt niet ging doen. En dat ik zag dat zij inderdaad heel erg bezig waren. Niet met wat je heel vaak in, bij klimaatactivisten ziet. Dat ze alleen maar met klimaat bezig zijn. Mm -hmm. Maar omdat ze inderdaad het hele plaatje in oogschouw namen. En zeggen, we ja. moeten inderdaad niet alleen dat klimaat moet veranderd worden. Maar de hele manier waarop we onze economie inrichten. Waarop we onze samenleving inrichten. Hoe we met elkaar omgaan. Dat kan allemaal veel... Um, ...veel beter en veel um, duurzamer. En dat, is, uh, en dat is ook haalbaar en het is, ook, weet je, het is helemaal niet heel utopisch of heel onrealistisch. Alleen ja, er moet wel wat voor, voor veranderen. En dat begint met een, met een mentaliteitsverandering. En dat betekent ja. ook dat je de echte verantwoordelijke verantwoordelijk moet houden... ...en niet allerlei individuele uh, inwoners van het land... Maar dat je inderdaad moet zorgen ja. dat de mensen die, dat, dat, ja, datgene die echt uh, touwtjes in de handen hebben, of de grootste vervuilers zijn, dat die veranderen.
2: Ja. Wat ik ook heel mooi vond om te lezen, stond, ik heb dat boek gelezen en dat heeft mij dus enorm geïnspireerd. En vandaar dat ik ook hier nu sta, denk ik, mee, uh, en, en graag aan jou, jou ook weer wil bevragen als degene die mij weer heeft, heel erg heeft geïnspireerd tijdens het maken van, van plan. Maar er stond een... Er soort eigenlijk definitie in van opstand of activisme, hoe je het maar noemt, maar van dat het eigenlijk duidelijk maakt wat je van waarde vindt. Dat is een super positieve. Het geeft een betrokkenheid aan bij het leven, bij de wereld. Terwijl het heel vaak activisme als een soort negatieve bijklank mm. heeft en inderdaad de straat op geweld. Mm. Uh, en ik vraag me af hoe, 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 hoe kan dat? Dat het dat, dat die kant op. Is dat, heeft dat te maken misschien met onze, dat we, dat we verandering lastig vinden? Heeft dat dan daarmee te maken? Hoe kan het dat dat activisme eigenlijk een vrij negatieve bijklank uh, heeft gekregen? Nou ja, omdat het inderdaad vaak uh, heeft
3: met een aantal dingen te maken. Voor een deel natuurlijk dat activisme vaak pas in het nieuws komt op het moment dat er iets misgaat. Dus de, de, de beeldvorming is daardoor ook van het zijn altijd enorme relschoppers. En uh, al de... Tientallen, honderden, duizenden overwinningen die, die, uh, gepleegd, die, die bereikt zijn. En die vaak op een volkomen geweldloze manier uh, bereikt zijn. Daar lees je zelden wat over. En dat, uh, ik, grappig is dat ik dat nu ook, nu ik bij Extinction Rebellion betrokken ben, dat ook echt letterlijk meemaak. Dat ik denk van, jezus, het is ongelooflijk wat er wel in het nieuws komt en wat er niet in het nieuws ja. komt. Ja. En dat is, uh, dat is heel interessant om mee te maken. En aan de andere kant kan je ook denken van, ja, that's the way it works. Daar kan je heel druk over maken. En over die negatieve beeldvorming ook. Maar dat, dat is gewoon zoals het werkt. En de, de reden ook waarom je bepaalde acties doet... is ook om aandacht te genereren. En is ook om op te vallen. Om het nieuws te bereiken. Dus dat, ja. het is ook inherent aan elkaar. Um, maar ik denk dat het wel inderdaad heel belangrijk is... dat, dat je constant inderdaad ook duidelijk blijft maken. Inderdaad, we... We zijn hier voor iets. En we willen dit met iedereen doen. Dit is niet iets voor een, van een klein groepje. Dit is echt iets wat we met z'n allen willen doen. Het is niet en links of rechts. Het is ook niet links of rechts. Nee, het is heel pluriform door iedereen. Ja. Het, het grappige is ook dat heel veel van die... Uh, als je echt kijkt naar waar komen mensen nou echt voor in actie... Dan zijn het vaak... Is het niet... Uh, het klimaat, want dat is natuurlijk iets heel groots ja. en heel abstract, Maar gaat het vooral over dingen die heel dichtbij liggen? Van ik wil gewoon een beetje prettige leefomgeving, een veilige toekomst voor mijn kinderen, een goede toekomst voor mijn kinderen um, ja. en, het, en, ook, en vaak toch ook wel inderdaad van het, het een soort respect naar de omgeving waar je, waar je woont. Dat gaat gewoon voor heel veel mensen op. Op dit moment zijn 80% van de Nederlanders voelt, zich, voelt een soort morele verantwoordelijkheid om voor hun milieu, voor hun klimaat te zorgen. 80 procent. Dus dat is ja. echt dat is een gedeelde factor. En dat is iets wat volgens mij veel te weinig uh, duidelijk wordt. En wat, het, het wordt veel te veel uh, nog steeds gezien als iets wat inderdaad links of rechts is... en wat daardoor ook polariserend werkt. Terwijl, ja, we, we zitten hier met z'n allen. Hè. We zitten allemaal in hetzelfde schip. Ik bedoel, je kan... Ja. <laughs> het is niet zo dat als er, als er ergens een gat in zit... dat dan de ene helft van het schip er wel last van heeft... en de andere helft niet, omdat ze niet in dat gat geloven. Dat is natuurlijk onzin. Dus je, ja. uh, Het is echt iets wat je met z'n allen uh, doet... en wat, ook, wat, wat het ook mogelijk maakt om het te veranderen. Ja.
1: Maar, in, maar, maar je zegt ook... Ik vind het heel erg uh, interessant hè, dat je ergens voor strijdt... Mm. of hè, die positieve waarde... Je hebt een waarde waar het om gaat. Maar dat moet je wel kunnen formuleren. En, en, dat, en, en het is zo verschrikkelijk complex. En ik denk dat als je activist, activistisch opteeltreden, dan moet je dat eens weten en goed kunnen onder woorden kunnen brengen. En bij eerdere opstanden of verzetsbewegingen... is dat uh, uh, jammerlijk mislukt soms. Dus, dus waar, welke taal is er? Hè? Wat kun je formuleren waardoor je die veranderingen in onze hoofden um, op gang krijgt.
0: Nou, ik
3: denk wat, wat uh, Nienke net ook zei. Is ook, we hebben inderdaad ook te maken met een... Uh, uh, er moet een grote verandering plaats gaan vinden. En dat klinkt meteen heftig. Er moet een grote ja. verandering. Ja. Weet ja. wat, dat zijn al Doe drie maar. dingen. Doe ja. Ja, weet maar, <laughs> dat wil je helemaal niet horen. En dat is ook... Dat is, mensen zijn inderdaad niet, zitten inderdaad niet te wachten op een grote verandering die moet. Dus dat, dat is al een taal die helemaal... Ja. Dat is heel erg lastig. En bovendien... Dat is ook mens eigen. We zijn ook bang voor verandering. Want ja. verandering betekent onzekerheid. Je niet weet niet weten. wat eruit ja. gaat komen. Ja. En ja, angst is gewoon verlammend. En dat is ook iets wat, wat inderdaad heel erg mensen tegenhoudt om iets te doen. Dat komt ook bij dat ze het vaak ook willen wel. willen echt wel heel graag iets doen. En ze willen ook heel graag bijdragen. En ze willen ook heel graag uh, een betere of een, 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 minstens een even gezonde wereld doorgeven aan hun kinderen. Ja. Maar ze weten vaak gewoon echt niet hoe omdat ze inderdaad die machteloosheid voelen en omdat ze inderdaad toch ook bang zijn voor ja maar wat dan wat wat gaat er dan gebeuren kan ik ja. dan nog wel mijn leven blijven leiden zoals ik dat nu leid dus dat zijn hele ja bijna existentiële vragen waarvan ik heel goed snap dat mensen denken nou weet je
2: ik zet nog even Netflix aan want het is ja, ja. het is gewoon niet, niet
1: alsof de... dat zo geruststellend is ja. maar goed ja, 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 is...
2: nou ja je hebt misschien niet kunnen voorstellen wat is dan dat nieuwe of wat is een... ja. hoe moet ja. het dan anders ja, ja. Meis, meis. maar daar ligt ook een taak, denk
3: ik. Ja. Daar ligt een taak uh, voor een deel bij, bij het activisme, om, om niet met zo'n doom en gloom verhaal te komen, maar mensen echt te vertellen van ja, maar dit is waar we heen gaan. Hè. Dat is echt heel mooi en heel tof en daar, daar kan, dat is voor iedereen beter. Um, uh, misschien iets minder voor multinationals, maar over het algemeen, voor mensen is het over het algemeen echt een stuk beter. Uh, dus dat is, dat is... Het kan ook gewoon een heel goed en heel inspirerend verhaal zijn, maar dat is wel lange na niet genoeg. Ik denk wat heel belangrijk is, en daar ben ik de afgelopen tijd heel veel mee bezig geweest, is dat je mensen ook de politieke verantwoordelijkheid geeft. Dus we hebben al jaren geprobeerd om een goed verhaal te vertellen. En inderdaad, een goede taal te vinden. En iedere keer wordt er inderdaad gezegd van ah, het moet op een aansprekende manier en mensen mm. moeten het begrijpen. Maar dat lukt blijkbaar niet. En, en opnieuw, daar zijn we nog niet. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer mensen, me, meer manieren om mensen um, te laten voelen dat het ook anders kan. En,
1: um... Welke manieren denk je dan?
3: Ik uh, geloof heel erg in deliberatieve democratie. en dat, uh, dat betekent dat je uh, bij moeilijke politieke problemen, bijvoorbeeld klimaatverandering... burgers betrekt bij besluitvorming daarover. En er is in afgelopen jaar in Frankrijk een heel mooi voorbeeld uh, geweest van inderdaad een, nationale, een nationaal burgerberaad... waar uh, een groep geloten, 150 mensen, 150 uh, geloten burgers de opdracht kregen van, uh, van Macron, oké, okay, doe mij maar aanbevelingen... hoe wij de komende tien jaar de broeikasgassen uitstoot met 40% ja. gaan reduceren. En het grappige is, daar komen dan dus niet alleen hele goede constructieve aanbevelingen uit. Die aanbevelingen, als je die doorrekent, gaan ook nog veel sneller tot die uh, reductie hmm. leiden... dan eigenlijk de opdracht is. En waarom? Omdat mensen in dat proces, in die deliberatie, dat is heel belangrijk... ...de informatie krijgen die ze nu vaak niet hebben. Ze krijgen informatie, gaan met elkaar in overleg. Ze gaan dus ook met elkaar praten ze ook over... ...ja, maar als we dit gaan doen, wat betekent dat dan voor ieders leven? En beseffen dan niet alleen de ernst van de situatie... ...maar beseffen ook dat er gewoon wel degelijk dingen zijn die ze daaraan kunnen doen. En dat, dat, en dat zorgt ervoor dat ze, ze kunnen overzien wat de consequenties zijn... En ze uh, beseffen daardoor veel meer van, nou ja, ik heb hier dus gewoon grip op. En dit ja. gaat helemaal niet om iets heel abstracts wat van bovenaf wordt opgelegd. Het vanuit die
2: betrokkenheid eigenlijk ja. bij iets. Ja, vanuit, dat...
3: vanuit kennis, betrokkenheid, voelen ja. hoe belangrijk het is en, het, en er met elkaar over in gesprek gaan. Dus niet ja. tegen elkaar roepen van, dit is belangrijk, dit moet. Dus niet elkaar overtuigen, nee. maar veel meer zoeken naar wat is onze common ground. En dat... ...is zo interessant aan zo'n geloten groep mensen. Dat is een, een afspiegeling van de samenleving. Dus daar zit iedereen... In, in principe. Dat, ja, ook, ook de gele hesjes. Absoluut, ja zeker. Uh, dat, het is ongeveer evenveel man als vrouw, maar ook uh, qua opleidingsniveau, qua ja. leeftijd. Ja. In Frankrijk zaten er mensen vanaf 16 jaar in. Zo. Um, en, uh, maar vooral ook dat, dat opleidingsniveau vind ik zo belangrijk. Want als je nu kijkt naar heel veel uh, uh, politieke of, uh, parlementen, in Nederland ook, dat zijn toch over het algemeen niets te nadelen daarvan, maar dat zijn toch over het algemeen hoogopgeleide witte, randstedelijke mannen. En dat, is, dat zijn hele aardige mensen, verder, is niks nou, mis mee. Nou, nou,
1: nou, dat valt, dat valt best mee, hoor. De meeste, de
3: meeste zijn ongetwijfeld, meeste dus. hebben ongetwijfeld de beste intenties, ja. maar ze, hebben, ze zijn gewoon geen, in die zin, ze zijn het verschil te veel van hoe de samenleving ja. eruit ziet. en dat leidt tot vervreemding, dat leidt tot, tot, tot toe dat mensen ook de politiek wantrouwen, en dus ook ...de maatregelen die de politiek voorstelt, wantrouwen. En dan is het heel erg moeilijk om mensen mee te krijgen... ...in zo'n grote uh, maatschappelijke verandering... ...die nodig is om die klimaatverandering tegen te gaan.
0: Remember Cassandra? Daughter of Priam, king of Troy. Back in the old Greek days. Apollo, one of the goddess in town... Asked her to share his bed. She accepted the offer, but instead of laying down her head, she asked him for the gift of prophecy in return. Apollo fixed it right away and came to collect what he had earned. But then she turned him down and walked away she summoned her. Asking for just one last kiss. Cassandra.
1: Als je afvraagt van is er nog activisme mogelijk wat de tijd kan keren, dan is het opmerkelijk dat jij je hebt aangesloten bij Extinction Rebellion. Waarom vind je dat
3: opmerkelijk?
1: Nou ja, je hebt een keuze gemaakt. Dus is het, zie jij daar iets in? En is dit, vind, je het zinvol om, om, vind je dit een zinvolle vorm van, van activisme? Waarom? Wat vind je aan Extinction Rebellion zo goed aan? Uh,
3: een aantal dingen. Uh, op de allereerste plaats dat het geweldloos is. Dus ze geloven heel erg sterk in uh, geweldloos verzet. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Uh, en dat, uh, ja, ik geloof daar ook heel sterk in. Dat is iets wat, uh, wat volgens mij de beste manier is om heel veel uh, mensen te overtuigen van dat dit een goed plan is. Op het moment dat je geweld gaat gebruiken, of dat nou in taal is... of in fysiek geweld, stoot je heel veel mensen af. Ik geloof er ook helemaal niet in. Ik vind het echt afschuwelijk altijd. Um, en um, juist dat, dat die burgerlijke ongehoorzaamheid, dat geweldloze verzet... dat uh, staat ook in de traditie. Gandhi, Martin Luther King. Ja. Um, en dat laat ook zien dat, um, be, dat mensen, inwoners... ...een enorme macht gewoon hebben... ...dat je door iets niet te doen... ...of door gewoon ergens te gaan zitten... ...heel erg veel voor elkaar kan krijgen. En veel meer trouwens ook vaak... ...dan wanneer je geweld gebruikt. Um, geweldloos verzet blijkt ook uit onderzoek... ...twee keer zo vaak succesvol te zijn... ...dan uh, gewelddadig verzet. Dus dat, is, uh, dat vind ik heel goed te ramen... ...wat ik, uh, wat ik ook heel... Um, inspirerend vond en wat mij ook wel echt overtuigde was inderdaad het idee van je moet echt naar het hele systeem kijken. Het gaat niet alleen om die klimaatverandering of om dat biodiversiteitsverlies. Uh, dat is essentieel en dat is uh, dat moet je heel erg hard voor maken. Maar het is allemaal onderdeel van een groter systeem en dat heeft ook sociaal-economische componenten. Dat heeft ook uh, uh, componenten van uh, nog uit ons koloniaal verleden. Dat heeft heel erg veel uh, aspecten. En die moet je allemaal in, in verband met elkaar zien. En die kan je ook alleen maar in verband met elkaar oplossen. Je kan dat niet doen door alleen maar op dat klimaat te focussen. Uh, en dat is ook iets wat je bijvoorbeeld... De, de gele hesjes zijn daar een prachtig voorbeeld van. Je kan klimaatmaatregelen opleggen. Wat Macron heeft gedaan. We gaan de benzineprijs verhogen. Dat is heel goed. gaan mensen minder de auto rijden. Maar totaal over het hoofd gezien dat dat een enorme sociaal-economische en impact had... op heel veel mensen. Ja. En de, inderdaad, de gele hesjes die de straat op gingen. Omdat ze zeiden van ja... Het, ik, kom gewoon nu, ik kan nu gewoon niet meer naar mijn werk. Het is gewoon nee. te duur om naar mijn werk te gaan. Nou, en bij, dat vind ik het mooie van Extinction Rebellion. Die, hebben een, een, die, zien, de hele, uh, die zien die zijn het hele plaatje. En ja. zien ook dat je het hele plaatje moet veranderen.
1: En, en als jij je dan aansluit als ja. onderzoeker... Ja, als ja. euh, als kamergeleerde. <laughs> euh, heb je dan ook dan binnen zo'n groep verschillende functies en rollen? Hè? Dat, dat jij... Uh, je, je schrijft een boek. Of je, ja. je stelt een boek samen. Je, ja. je gaat misschien niet meteen op een bootje zitten. Of op het Binnenhof of waar dan ook.
3: Nee, klopt. En dat, dat vond ik ook heel leuk om te merken. Dat er gewoon heel erg veel rollen zijn. Wow. En inderdaad, er zijn mensen die uh, het liefst alleen maar de straat op gaan uh, maar er zijn ook mensen uh, die vooral heel erg bezig zijn met bijvoorbeeld uh, de, inderdaad de beeldvorming. Hè? De, dus de, de banners die gebruikt worden. Dus er zit een hele uh, grote creatieve afdeling binnen Extinction Rebellion. Um, maar ook inderdaad heel veel mensen die bezig zijn met uh, politieke strategie. Dus echt nadenken over, we willen, um, want dat vond ik namelijk ook een hele belangrijke. Dat zij dus echt als één van de eerste in Nederland, zo niet de eerste in Nederland... Uh, gingen pleiten voor die burgerberaden. Toen dacht ik, jullie snappen het echt. Jullie mm. hebben echt door. Ze zeggen, ja. Extinction Rebellion zegt niet, uh, klimaatverandering is een probleem en wij gaan zeggen hoe we het op gaan lossen. Nee, ze zeggen, klimaatverandering is een heel groot probleem, biodiversiteitsverlies is een heel groot probleem en laten we nou eens met de hele samenleving samen gaan bedenken hoe we dat gaan oplossen. Dus ja. het is ook niet, ze gaan het ook niet, ze trekken het in die zin niet naar zichzelf toe. Ze zeggen, nee. wij hebben de waarheid in in pacht en wij zeggen hoe het moet. Um, en inderdaad, dat zorgt er dus voor dat er heel veel verschillende rollen zijn. Want je hebt daar binnen ook dan mensen nodig die inderdaad met politici gaan praten. Die met beleidsmakers gaan praten. Die weten hoe zo'n hele politieke cirkel uh, uh, werkt. Uh, maar ook mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn in, in praatjes geven. En die gewoon bibliotheken en... en, en uh, gemeentehuis afgaan om daar gewoon te vertellen over de staat van het klimaat... en hoe we dat kunnen gaan veranderen. Dus dat, er zijn heel veel verschillende rollen. En voor mij uh, was het in eerste instantie inderdaad van... nou, laat mij maar even op veilig gebied. Ik ga eerst even uh, een, een boek samenstellen. Ja. <laughs> uh, maar uh, ja, kwam natuurlijk... hoe meer je daarbij betrokken bent... en de, je raakt natuurlijk nog meer bewust van uh, de ernst van de mm -hmm. situatie... En dan besef je ook wel van, ja, je moet echt... Het gaat om alles. Het is het, uh, ik wil ook mijn gezicht laten zien uh, bij een demonstratie. Ik wil ook mee op straat zitten. Ik wil ook, weet je, dit is echt... Het uh... was ook
2: uit verlangen denk ik, om meer te doen. Want als schrijver ja. eh, doe je natuurlijk al dingen aan die bewustwording, maar...
3: Ja, en dat is... En dat is uh, en het, het vult elkaar allemaal aan. Ja. En het, maar het is inderdaad wel zo dat ik denk van... ja, je, um, er is een uh, hele mooie uitspraak... als je niet in het gevaar begeeft... dan kom je erin om. En dat is zo inderdaad. Je, ik ja. kan wel heel veilig in mijn, uh, achter mijn bureautje blijven zitten. Maar dat is schijnveiligheid. Dat is schijnveiligheid, ja. En je, 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 je moet echt... de uh, powers that be aanspreken en in de ogen kijken en zeggen van jongens, dit gaat echt niet. En de, de burgerlijke gehoorzaamheid is misschien wel onze grootste vijand. is Het grootste zoveel gevaarlijker dan de burgerlijke ongehoorzaamheid. Want we zijn allemaal ontzettend gehoorzaam. Gehoorzaam aan een systeem waarin armoede mag bestaan, waarin destructie mag bestaan. We zijn gehoorzaam aan een systeem waarin extreme ongelijkheid is ja. en waarin we inderdaad totaal de toekomst niet uh, voor ogen houden. Nou, Dat is niet het systeem waar ik gehoorzaam aan wil zijn. Dus ja. ik vind die, die, die burgerlijke ongehoorzaamheid is essentieel om ook andere mensen uh, uh, ja, dat hopelijk te laten inzien. En ze te vragen om met ons mee ongehoorzaam te zijn. Yes. Om inderdaad <laughs> naar die, uh, om die ja, systeemverandering te bereiken. Om te zorgen ja. dat we uh, uh, ja, een samenleving scheppen die we met trots en, 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 en heel veel... Uh, to give love to the next
0: generation. Prophet of doom declared insane declared insane, declared insane, declared insane, declared insane, declared insane, You, since the wind of change, Cassandra, long before the simply ja, turn on you since the wind of change,
2: op die, die burgerpanels waar je het over had.
3: Nou mag ik meteen... Oh, je wilt meteen... Ja, je... nee, ik vind... Er wordt inderdaad heel vaak wordt het burgerpanels oh, genoemd. En dan, nee, nee, Burgerraden. Dat, ja, burgerpanels. Ik vind dat echt klinken als, als een soort testpanel van ja. mensen die dan even nee, niet het uit drie moment. smaakjes mogen kiezen. Ja. En bij burgerberaad zit echt dat ber zich beraden erin. En dat, zorgt, dat is gewoon... Da daarin mogen mensen zelf de smaken ontwikkelen. Dus, ja. dat, is, ja. dus maar dat is even mijn... Uh...
0: Ja, 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 de Taal
1: is belangrijk. Ja, ja, dat, is echt, ja, dat ja, maakt zoveel uit. Al, ja. Is ja, ja. ja, dat weet jij ook. Daar
2: weet ik alles van. <laughs> nee, maar het lijkt mij dus een geweldige ontwikkeling, zoiets. En dat wordt dan nu voorzichtig. En een aantal landen wordt ja. dat geprobeerd en uitgerold. Uh, dan kom ik ook weer op de, het, het boek wat je samengesteld hebt met uh, Extinction Rebellion. En een aantal uh, schrijvers, nu het nog kan. Uh, dan gaat het over tijd. Geloof jij dat het nog kan? Dat dit soort dingen worden in gang gezet? Er zijn veranderingen, maar, maar zijn we. Is het op tijd? Gaat dit, ja. Nou
3: ja, we hebben niet voor niks de titel Nu het nog kan. We hebben ja, en dit is altijd dit is altijd, uh, altijd minst gezellige onderdeel, ja. maar er is heel Ik Smijt hem er maar in. Ja, oh. er is gewoon echt heel weinig tijd. We hebben, ja. Maar
1: ja, sterker nog, als je het eerste hoofdstuk, het eerste deel leest, ja. dan denk je, we zijn, dit, dat, dat, nou, dat we is zijn... behoorlijk wanhopig. We zijn ja. te laat.
3: Ja, we ja. zijn. Nou, we zijn in die zin waarschijnlijk voor een. Het ligt eraan wat je al onder te laat verstaat. Kijk. Uh, het is niet zo dat we aan het eind van, van deze eeuw... dat de mensheid uitgestorven zal zijn. Dat niet. Dat, dat, dat wordt dan wel eens gezegd. alsof we, Maar dat, hm. Die kans ja. is, die is er, maar die is klein. Die is heel klein. Uh, maar de, uh, um, als je naar de, naar de onderzoeken kijkt op dit moment... Ik wil heel even een heel klein beetje terug in de tijd. Iedereen kent het akkoord van Parijs, hè, 2015... waarin alle landen hebben afgesproken om uh, te proberen... Om, die, om onder die anderhalve graad opwarming te blijven... Die afspraken zijn gebaseerd op een rapport uit 2014 van het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties.
2: Dat is wel een panel.
3: Dat is zeker een panel. Dat is een serieus panel, zeg ik er even bij. Maar goed, die hebben, die hebben een rapport uitgebracht en daarin. Eh, eh, nou ja, goed, op basis daarvan zijn die afspraken in Parijs gemaakt met het idee van, nou, op die manier, als we dat, die lijn aanhouden, kunnen we die anderhalve graad opwarming eh, kunnen we daartoe beperken. Maar ja. Wat IPCC heeft inmiddels gezegd, van, ja, dat rapport is eigenlijk uh, niet voldoende. Want we hebben daarin geen rekening gehouden met de zogenaamde feedback loops, de versterkingseffecten. Hmm. Omdat we die gewoon niet konden uh, kwantificeren. Dus ja, dan is het, dus konden we ze niet in dat rapport opnemen. Maar je ziet nu al, en daar is de wetenschap zeer over, uh, daar is heel veel consensus over. Die, die versterkingseffecten zijn nu al gaande.
2: Van ijs dat smelt en dat weer de permafrost. Weer... Dat permafrost
3: smelt. Dat boert enorme hoeveelheden broeikasgassen uit. Waardoor die versnelling nog sneller gaat. Waardoor het ijs nog sneller smelt, et cetera. En daardoor de effecten bijvoorbeeld van uh, de, de bosbranden in Siberië. Of die enorme branden in Californië. Die echt buiten iedere proportie zijn. Was allemaal voorspeld. Maar voor over 50 jaar. En dat vindt dus nu al plaats. Dus het is, we zijn nu, als we op deze manier bezig blijven. Dan steven we aan het eind van deze eeuw af op een 4 graden planeet. En dat betekent dat de woestijngrens net iets onder Parijs ligt. En dat er dus eigenlijk nauwelijks nog. Dat er, nou, bijna, ik geloof nog maar 25% van wat nu bewoonbaar gebied is op de wereld, is
2: dan nog bewoonbaar. Een soort hel eigenlijk. Dat is verschrikkelijk, Letterlijk.
3: ja. En dat ik bedoel, dat zal niet. Nee. Ik denk dat de, de, de grootste zorg is ook niet of de mensheid uitsterft. De grootste zorg is gewoon of die planeet... Dat, kijk, ik heb, geloof wel dat die planeet sterk genoeg is. En dat wij als mensheid niet sterk genoeg zijn om hem kapot te maken. Maar uh, hm. ik vind de enorme schade die we aanrichten... Dat, is, dat, dat, dat zou je gewoon... Niet moet, weet je, dat nee, je die zo, verantwoordelijkheid, nee. die wil je niet hebben. En je kan je ook voorstellen, ja, oké, okay, dan overleeft de mensheid het misschien, maar onder wat voor omstandigheden? Precies, hoe leuk voor, is het dan nog? Wat voor wereld laat je aan je kinderen na, of aan ja. je kleinkinderen na, ja. als dat de situatie is? En dat is niet iets, dat is geen een uh, uh, dystopisch verhaal. Dat is gewoon keiharde wetenschap. Op dit moment stevenen we echt af op, uh, op die vier graden. En als we Parijs zouden willen halen, als we die anderhalve graad zouden willen halen... Uh, dan moeten we vijf keer meer doen dan wat ja. we nu doen.
1: Als ik, even, als ik nog even mag... even van de sterkste schokkende verhalen in het boek dat je hebt samengesteld... voor Extinction Rebellion is het verhaal van de hoogleraar die een aantal uh, bazen spreekt... En die zijn niet bezig met, wat kunnen we nog doen? Nee, die zijn bezig met eh, ontsnappingsroutes. Ja. Dus die weten het ook dondersgoed. goed. En die proberen dan voor zichzelf nog een plekje te vinden... of technologie te vinden waarmee ze het zelf zullen overleven. Maar ik denk, voor welke wereld wil je dat dan? Ja. Ja. Dat vond ik zo ongelooflijk schokkend. En ja. indringend, dat verhaal.
0: Zo.
3: Ja, dat is van hoogleraar, Doug Rushkoff. Dus dat is ook niet de eerste de beste... En die, uh, die was zelf natuurlijk ook gechoqueerd. Het feit ook dat hij dat naar buiten brengt en ja. dat hij dat uh, publiceert. Dat geeft ook wel aan dat het um, dat niet alleen een morele ver uh, verontwaardiging is. Dat is ook echt aangeven van dit is algemeen bekend. De powers that be zijn zich hier gewoon van bewust. Ja. En in plaats van uh, al die kennis, al die technologie, al, die, al dat geld in te zetten om het af te wenden, want da daar zijn we in die zin echt wel toe in staat... als iedereen ja. daar zijn schouders onder zet. Is het alleen maar de conclusie... oké, okay, hoe gaan we het event, zo wordt het dan genoemd... hoe gaan we dit event zo uh, tegemoet dat ik het overleef? Tja. En de rest zal wel. En dat is natuurlijk van een
2: cynisme.
1: Ja.
2: Wat, uh, of is het onvermogen dat we dus alleen maar korte termijn kunnen denken... of dat we niet in staat zijn... Voor die langere termijn. Uh... Nou ja,
1: dit is gewoon echt puur egoïsme, vond ik. Kei, ja. Keihard even. Nou ja, dus voor jezelf is maar... dus het
2: niet voor je soort. Uh... Ja, maar, maar als
1: je is... dat leest, dan word je toch woedend. Dan denk <laughs> ja, je toch van: wel. dan wil ja, jij een, een, woedend, een woedend, boosaardig ja. lied schrijven?
2: Ik merk dat ik dat soort boeken nu uit de weg ga. Ik heb er genoeg gehad of zo. Ja? Een soort van. Ik, wil, ik kan het niet, omdat je elke keer weer. Uh... Ja, sorry. Maar... Maar heb nee. je
3: dan niet ook deel 2 en 3 gelezen? Oh. Daarin? Oh. Zorg, we hebben ja, er in eerste ja, ja, instantie ja. gedacht... Van, ja. we moeten mensen eerst even wakker schudden... en teken, want het is heel erg en verschrikkelijk. Maar... Maar de
1: vraag was, die je stelde in eerste ja. instantie... Is, is er überhaupt nog activisme mogelijk... wat in staat is om, om de tijd te keren?
2: Ja, en waar voor jou... geloof jij er dus zelf dat het nog kan? En waar zit voor jou die hoop?
1: Waar...
3: Uh, de hoop zit paradoxaal genoeg toch in de mensheid. Omdat ja. ik... Uh, <laughs> ja, ik denk uh, hoe teleurgesteld ik daar soms ook over ben. Uh, ik ook wel zie dat... Uh, over het algemeen mensen... Uh, eigenlijk niks anders willen dan een goed leven voor de mensen om hen heen. En dat ze inderdaad ja. iets goeds willen doorgeven aan volgende generaties. En ik denk als je van daaruit kan werken... Um, ...dan is er heel erg veel mogelijk. Alleen de, ja, de, wat heel erg belangrijk is... is ...dat mensen zich bewust worden van wat er op dit moment gaande is... ...en hoe ernstig dat is. En dat ze uh, die wensen die ze voor zichzelf en voor hun kinderen koesteren... ...dat die echt in gevaar zijn. Ja, de urgentie dat, moet ja, ja. dringen. Ja, en dat, 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 dat doe je deels door, uh, door activisme uh, inderdaad de straat op gaan... ...maar dat doe je ook gewoon door dat is namelijk ook activisme, met heel veel mensen gaan praten. Ja. Met, heel veel, met, met mensen, met, met politici, met, uh, met CEO's, met noem het maar op. En dat uh, om te zorgen dat het een, een verhaal wordt wat niet alleen maar op het nieuws is... maar iets wat mensen echt uh, nou ja, gewoon in hun dagelijks leven te horen krijgen. En die ja. verandering is voor een deel ook al gaande. Hè. Het gaat langer na niet snel genoeg. Maar het is, uh, er is wel wat aan het veranderen. Dus daar moet je ook naar kijken. Je moet niet alleen kijken naar wat er niet goed gaat. Want dan ja, je word je inderdaad ontzettend depressief van. Ja. Maar je moet echt kijken naar wat gebeurt er wel gebeurt. En dan vind ik inderdaad zo'n burgerberaad in Frankrijk vind ik heel erg hoopvol.
1: Ja. En uh, je kunt ook liedjes schrijven. Beelden maken. Ja. Kunst. We even In algemene zin is er een rol weggelegd voor... Kunstenaars in de beeldvorming, in het activisme. We hadden het net over op zoek naar de juiste woorden. Maar misschien ook wel op zoek naar de juiste beelden. Die nog voorbij de taal gaan, maar in je, in je ziel raken. Waardoor er misschien ook de behoefte vrijkomt om in beweging te komen.
3: Ja, en ik denk dat het mooie van, van kunst ook is dat dat niet op een letterlijke manier hoeft. Want iedereen kent wel de beelden van die zielige ijsbeer op die ijsschots. En iedereen kent wel ja. de beelden van verbrande oerwouden. Uh, en het mooie van kunst is dat het daar voorbij kan gaan. En dat het um, uh, iets aanspreekt in mensen... Wat je als kunstenaar ook niet weet. Dat het, je weet niet wat het precies gaat raken in mensen. Ja. Maar dat is precies hetgeen. Dat is, ik denk ook gewoon het menselijke contact erin. Wat uh, zorgt dat mensen in één keer toch naar, op een andere manier naar iets kunnen kijken. Of er anders over gaan voelen. En dat is heel erg belangrijk. Dat is, uh, ik denk dat daar het grootste, uh, de grootste verandering ook gemaakt kan worden. En dat is niet door antwoorden te bieden. Maar eigenlijk juist door
2: vragen op te roepen. met z'n ja. allen zoeken eigenlijk. Ja. Ja. Is
1: dat wat je aan het doen bent? Als je dan... als jij nu aan het project plant...
2: Ja, werkt? Ja, dat is ook een inzicht wat later kwam. In eerste instantie probeer je dus uh, de toon te vinden om al die gedachten die je hebt uh, te verwoorden. En daar zijn al een stuk of elf liedjes uh, uitgekomen. Uh, maar uiteindelijk dachten we ook, ja, het belangrijkste gaan we vertellen in... Een, en dat hebben we nu vormgegeven in een soort slotstuk in die voorstelling... Um, wat we niet weten. Nee. Dus dat wordt een stuk, het is dus alleen een pianothema... wat iets herhaalt, maar wat die... En ik heb geen tekst, ik heb geen mm, melodie, ik heb geen... er is geen structuur. We weten niet hoe lang dat stuk gaat duren. Dus je tijdsbeleving laat je uh, los. En dat vind ik ontzettend spannend, want ik heb altijd gezegd... nou, ik ben iemand die niet kan improviseren, dat ga ik nooit doen... want ik hou ook graag de controle. Dus dit is voor het eerst ook weer, denk ik, dankzij dat jaar... Ja. De tijd nemen dat je dan zo'n stap ineens wel durft te zetten. Maar dat we ons ook realiseren, ja, daar zit het. Dus we bereiden met die... je krijgt eerst van alles uh, langs aan muziek, aan beelden, aan teksten... en daarna gaan we ja, de stilte tussen aanhalingstekens in... of het niet weten omdat ik uiteindelijk ook denk dat dat zo belangrijk is om dat met z'n allen te omarmen. Hoewel dat nooit in eerste instantie leuk is of zo. dan moet je altijd. Je moet, het is een soort weerstand. Dat is ook in een maakproces. Eerst moet je zo'n onzekere fase in. Van uh, is dit eigenlijk maar goed? Wat ben je nou aan het doen? En dat je het, dat je het niet vindt. En dat, de, altijd weer dat moet je door om dan ergens te komen. Maar je leert dus als kunstenaar wel vertrouwen op dat die fase nodig is. Dat die misschien wel essentieel is. Uh, dus ik dacht, volgens mij moeten we dat aangaan uh, in die voorstelling... en kijken wat dat dan oplevert. Geen idee, het is ja. een soort een...
1: Nou ja, als gedeelde ervaring dus. Ja. Hè? Als ervaring die je ook met het publiek deelt van... oké, okay, je weet het niet, maar misschien dat je daardoorheen heen Opent anders het anders iets. Ja. Uh, ja. Ja. Jij hebt Plant ja. gehoord, hè? Of er is één, nee. één lied uit? Of twee? Jij nee. hebt twee liedjes gehoord. Nee, één. Cassandra.
3: Oké, oké. Ja, ik vond het... Eh... Uh, uh, ja, ongelooflijk raak. Een heel... Um, uh, ik probeer even cliché-termen als mooi en hartverscheurend te vermijden. <laughs> dat, <laughs> maar, is <het> <laughs> dat is het ook. Dat het is het uh, ook. Wat is raak, zeg je? Wat, ra heel, wat raakt hier Nou ja, omdat het, het gaat over, uh, over Cassandra. Over de vrouw die... Uh,
2: Kende je haar als mythische figuur? Ja, als
3: figuur, ja. ja. En, um, en, maar het bizarre is dat ik nooit de, uh, nooit de link heb gelegd... Met, uh, met de situatie waar we nu nee? in zitten. Nee, nee. Dat
1: vind ik opmerkelijk. Ja,
3: ja, en ik hoorde het nummer en toen dacht ik... godsamme, het is zo voor de hand liggend eigenlijk, inderdaad. Want de hele klimaatwetenschap... Dat is, dat is een Cassandra. En dat, is, uh, ja, en dat niet alleen. Het is, het is In de zin van wat, wat ik net ook al zei. Is, uh, het is al dertig jaar, meer dan 30 jaar, roept de klimaatwetenschappen, roepen wetenschappers. Het gaat echt niet goed. En om ja. deze reden. Het is aantoonbaar. Dit gaat er gebeuren als we dit niet doen. Ze kunnen het helemaal uittekenen. En het, het enige verschil is dat het alleen nog maar erger blijkt te zijn dan wat ze voorspeld ja. hebben. Um,
2: Misschien twee we even schetsen. Wat Cassandra in de ja, mythologie, ja. of tenminste. Nou ja, ja de, zeker. Namelijk, ik wist dat ook niet precies, maar zij is een figuur die eigenlijk de gave van de toekomstvoorspelling verkrijgt door een bepaalde belofte te doen. Vervolgens komt ze die belofte niet na en dan wordt die gave eigenlijk omgezet in een vloek. Dus zij kan de toekomst uh, inzien en voorspellen, maar er wordt niet naar haar geluisterd. Dat is de, de vloek die ze mee krijgt. Dus zij krijgt ook achteraf gelijk. Ze voorspelt de ondergang van Troje. En haar hele familie gaat daarbij ten onder. Maar zij is daarin niet uh, ja. gehoord.
1: Aan het begin van de, van de geschiedenis van de mens staat zij al. Hè? Dat vind ik ook oh, zo. Ja. ja, in feite wel. Ja. ja we gaan ah, terug ja. naar, Ag naar Agamemno, naar Aeschylus. Naar de eerste oh. tragedieschrijvers. Dus, dus dat, ja... En uit het begin van de mensheid in ieder geval ingeschreven taal. Ja. En dat, eh, dan, dan is dat er
0: al. Ja. Dat, maar dan dat... had je
2: vroeger dus ja, profeten of wijze ja. mannen, eh, vrouwen die iets riepen. En dan dat je nu bijna denkt, ja, de wetenschap is bijna dus iets geworden waarin je kan geloven of niet. Hm. Uh, ja. En uh, is de wetenschap nu ook bijna een soort ja. Cassandra uh, aan het worden.
3: Dat is het gewoon. Dat is het. Een, uh, ja. het uh, als je de wetenschap namelijk niet als een Cassandra zou beschouwen, dan zou het natuurlijk de wereld er op dit moment heel anders uitzien. Als je, ja. als je inderdaad die voorspellingen van uh, het IPCC, maar gewoon van klimaatwetenschappers uh, um, en biodiversiteitswetenschappers, want we hebben het nu alleen over ja. klimaat, maar de hele ondergang van de biodiversiteit is natuurlijk uh, nog, een, uh, nog een hele crisis apart. Als je al die voorspellingen, uh, onderbouwde wetenschappelijke voorspellingen, serieus zou nemen ter harte zou nemen, dan zou je natuurlijk als de sodemieter aan de gang gaan om daar iets aan te doen. En dat, en dat gebeurt niet. Dus het is, in die zin vind ik het een ongelooflijk treffende uh, uh, treffend symbool of uh, beeldspraak. En wat ik ook heel erg mooi vind is inderdaad, je zingt ook inderdaad over het paard van Troje. Toen ik dat de eerste keer hoorde, dacht ik, ja, dit is, dit is echt. <laughs> Zoals het nu ook gaat. Gewoon onze welvaart is gewoon ons paard van troeien. Yeah, yeah. Dat hebben we hier binnen gehaald. En dat is iets ja, wat... een luid gejuich. Een luid gejuich en het grootste feest. En een fantastisch kijkers naar onze God, allemaal, ja, allemaal een... groeiende welvaart. En het is precies dat wat ons naar de, naar de afgrond leidt. En wat onze ondergang gaat zijn. Het geloof in die alma Dat het allemaal maar meer moet worden. In de dat het eeuwige ja. groei is. Dat is, dat, dat is... Ik vond dat frappant. Ja, heel mooi.
1: En, en als je dan opeens beseft... Oh, Cassandra, maar dat ben ik dus ook.
2: Voel jij jezelf wel eens een Cassandra? Ja. Dat vroeg me ook ja. af. Als je, je spreekt veel, je, je, je uh, schrijft boeken... Je probeert dat verhaal. Oh. Uh, uh, voel je je gehoord? Ik voel me wel gehoord, ja. Ik voel me in
3: die zin... Ik vind het... Um, het, het wisselt inderdaad. Het wisselt ook... En het uiteraard ook voor wat voor publiek je staat. Maar ik... ik ik merk wel dat mensen um, en eigenlijk wel van links tot rechts... Uh, echt wel beseffen dat er, uh, dat er iets aan de hand is en dat er iets moet gebeuren. En ik denk dat dat tien jaar geleden anders was. Um, ja. En ook als het, als het gaat over... De, ik was toevallig een paar weken geleden op een, uh, uh, op een soort congres... waar uh, nou ja, wetenschappers, uh, CEO's, politici, iedereen bij elkaar... Um, op Springtij op de Schelling. En daar um, uh, heb ik verteld over burgerberaad. En toen dacht ik ook van, nou ja, dat uh, zal wel uh, op veel uh, uh, weerstand stuiten. En dan zie je toch dat mensen er uh, voor openstaan. En dat het iets is dat iedereen wel beseft dat we voor veranderingen staan... die heel erg veel uh, onrust met zich mee kunnen nemen. En dat niet alleen, waar je ook echt iedereen voor nodig hebt om ze te kunnen laten slagen. En Ik vind het, in die zin voel ik me dan inderdaad absoluut geen Cassandra, omdat ik denk van, oké okay, ik zal niet zeggen dat iedereen er juichend dan zo'n zaal uitloopt. Maar je, ja, je merkt dat de, de vragen die gesteld worden daar maak ik wel uit op dat er dat mensen erop doordenken en dat ja, in overweging ontvankelijkheid nemen ja, en ik, je moet ook niet verwachten dat je mensen meteen overtuigt van iets uh, je moet, ja nee. dingen moeten soms gewoon even laten moet je, moet je even laten bezinken en die moet je even ja. tijd hebben maar nee ik vind dat uh, en ik zou het ook heel demotiverend vinden om mezelf als een Cassandra te beschouwen. Want dan uiteraard. Ja, nee, ja, maar daarom is, vraag ik het ook het. natuurlijk. Ja. Het, is het is ook een
1: confronterend beeld.
3: Ja, nee, ja. absoluut. absoluut. Ja. En ik denk ook dat heel veel mensen ook niet... Uh, het is ook niet, vaak niet fijn om de waarheid echt onder ogen te zien. Dat is, uh, dat is vaak niet een hele prettige aanblik. Dus ik, ik snap de reactie van mensen ook heel goed. Maar... Um, ja,
1: een mooi gezongen waarheid.
3: Ja, maar dat is het echt. En dat vind ik, ook, dat vind ik zo mooi. Aan, dat is dus wat een kunstenaar kan uh, inbrengen. Dat is toch iets anders dan ik die op een podium een verhaal staat te vertellen. Mm. En, en, en misschien toch ook een beetje loop te, vooral loopt te zenden van... Nou kijk, zo kan het allemaal jongens. Dit moeten we gaan doen. En als zangeres, als kunstenaar kan je... Een, een, een wereld creëren en, en mensen eigenlijk bijna uitnodigen om daar onderdeel van te worden en in ieder geval voor de duur van een nummer in die wereld rond te lopen en als ze daar ja. uitkomen zijn ze toch een beetje veranderd en dat is, dat is echt de kracht van,
0: van kunst You the wind of change Cassandra Long before The others do How come we laugh away your words and simply turn our backs on you since the wind of change, Cassandra, long before the others do? How come we laugh away your words And simply turn our backs on you. Zo. <laughs> Dankjewel.
1: Ja, dat is raak, hè? Ja. 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 Dankjewel. Eva Rovers, in gesprek met Nienke Laverman en Lex Bolmeijer. Eva stelde een bundel samen over de klimaatcrisis, nu het nog kan... En die is behartenswaardig. Deze podcast begeleidt de release van het nummer Cassandra. Het derde lied van het nieuwe album, Plant. Allemaal gemaakt samen met Sietse Bruiksma. Zij kiezen vanwege corona voor een slow album release. Alle nummers krijgen in een groeiproces van een jaar een eigen release. Tegelijk dus met een podcast waarin Nienke samen met mij... een van haar inspiratiebronnen interviewt. In september 2021 verschijnt het hele album dan als cd. En aansluitend gaat op 15 oktober... De voorstelling plant in première in De Lamar in Amsterdam.